0: Bienvenidos, Gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip, un episodio lleno de fe de erratas. <ríe> ¿O no, Carolina?
1: Hola, Gossiperis. Sí, eh, hemos notado que están muy atentos porque cuando nos equivocamos no es como uno que nos hace notar que nos equivocamos, y son, son varios. Entonces, uh -huh. Igual eso es bacal porque significa que están súper escuchando.
0: No, y que tienen cualquier culture, o sea, por, por favor.
1: Sí, sí. Acá
0: estamos compartiendo, no evangelizando. Sí, nos equivocamos en lo de... Eh, era Galiano ¿no? -Paul el
1: diseñador antisemita.
0: Gaia, este que tenía el Fedora y el, el bigote John Waters. Sí. Pero esos bigotes son reales.
1: Ay, difícil saber, gaya.
0: Son tan de villano, encuentro. ¿Quién, ¿Quién se pone ese bigote y dice, me veo como una buena persona?
1: Yo creo que Carol Dance va para allá.
0: Pero él, ¿te acordáis que la otra vez estaba dejando barba al principio de la cuarentena cuando nadie sí, sabía bien. qué hacer? Y le hicieron bullying por la barba. Si sí, sabéis que yo siento que el tema capilar para los hombres es bien sensible y yo aquí quiero defender a Carol. Porque yo uh -huh. sé que el bolín por todo, por su foto, por su cara, por lo que sea, por, su, por la biblioteca en su mente, que es invisible a los ojos, como sabemos.
1: Pero la barba,
0: pucha, no tiene culpa de que la barba le crezca así. ¿Me imagínate tener pelones o en qué Tu barba está incompleta. Yo estaría súper poco realizada como
1: hombre si mi barba estuviera incompleta. El hombre chileno, en general, es tirando palampiño. Mm. Entonces, cuando... Una encuentra así un hombre de pecho y peludo. Igual es como que te sacaste el, el loto. Brigido.
0: Uh, ¿Sí? ¿En serio? Hay, hay algo de Grecia aquí.
1: Sí, es muy así. Eh, bueno, y como son lampiños los hombres, tampoco hay muchos hombres con buena barba. Po.
0: Pero la barba ahora es como... Los hombres descubrieron que es como su cosmético porque les cambia la sí. forma de la cara. Y,
1: y compran productos para suavizarla porque el pelo de la barba es muy... Es tieso igual. Es como cream. No es un pelo sedoso, claro. No, no es
0: delgadito ni nada, entonces mucho aceite. A mí me gusta eso, que me gusta que los hombres se preocupen y se empiecen a comprar cremitas, cosas para hidratarse.
1: Eh, igual, no o sé, sea, yo ya estoy muy señora y pues tú yo no acepto que un hombre se depile las cejas porque no? No podría salir con un hombre de ceja depilada.
0: Es que es difícil estar con un hombre que tiene mejor ceja game que el tuyo.
1: Oye, sí, imagínate.
0: Ahora sabemos por qué a mí Vicuña le va tan bien por Gaia.
1: Porque no tiene cejas.
0: Y las minas dicen, está bien, ya sabemos quién tiene el poder en esta relación.
1: Bueno, saltaron a China Suárez en el Parque Arauco. Oye, Gaia, qué lata. Y ella andaba con las tres guaguas, eso quiere decir no. que están sin nana. Po. Sí, <risa> si tiene que ir al mall con las tres guaguas. Y, y, y la guaguita Amancio nació ayer, pues, weón. O sea, la tiene ahí, la tiene que entrar a él como en un canguro, yo creo.
0: Sí, esa que la andan trayendo pegaditos al, al pecho. Oye, la china entonces se leyó este libro. ¿Cómo era la, la, la audacia de no tener nana? ¿Cómo se llama ese libro?
1: Aprende a vivir sin nada, ¿verdad?
0: Algo así, pero era como the audacity, pero como de, de atreverse a ser valiente, Sí,
1: ¿cachai? sí, sí, era como la autoayuda, superación personal. Y en China se lo leyó. Lo único que aprendí de ese libro fue que había que comprarse la aspiradora robot, eso era como el gran tip.
0: Full Elfie, toda full Elfie, full rumba las que pueden...
1: Y también hay unos robots que te limpian los vidrios. Yo los tuve como vitrineando el otro día, son más caros, o sea, inaccesibles para mí, pero no me tincan tanto. O sea, es que no el vi vidrio. No es... Mm. Sí, es hueviado.
0: El vidrio es y que es caso a caso el vidrio.
1: Sí, sí, sí. Bueno, las chinas la las la saltaron en el estacionamiento del Parque Arauco. Y ella subió un live y obviamente se veía tan bien como para que te salten recién. ¿cachai?
0: Que otros es que hasta conmocionada, se ve minísima. Y recién paría.
1: Sí, otro. Y abajo una, una señora de Facebook le comentó: Ah, pero cuando te robaste el marido, ¿a qué dijiste nada? Y todo el mundo, como, oh, uh -huh, lo las, que te dijo. Las
0: señoras inventaron el turn down for what? ¿Qué tal? Fueron las Ay. señoras peleando entre señoras, como, ¿y tú qué te crees y
1: no sé qué cuestión? Ahí se inventó, el, Turn down for what. Dun, 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 dun. <risa> y bueno, sí, ya, esa fue la actualización de la teleserie Vicuña, China Suárez. Bueno, yo creo que están en Chile porque Vicuña está grabando la teleserie del Mega.
0: ¿La con la paz Vascuñán?
1: Y Ingrid Cruz.
0: Ah, que ella fue polola la de Nelson Tapia, el, el arquero de la selección en los 90, ¿te acordáis?
1: La hueá, como que tus datos están rando que lo amo.
0: Amo tus datos, amo tus facts. Si fuera por mí, haría un Iconic de Francia 98, Gaya, pero no te voy a someter a eso.
1: Pero eso es como Zamorano, ¿sabes?
0: Zamorano, solo, cuando pienso en Zamorano solo pienso en sexo. Cotosierra, Sierra, minísimo.
1: No, y Paulina Nina haciendo el matinal desde la Torre Eiffel. Hueana, Iconic. La cosita con boina, güey. O sea, es Iconic la cantidad de plata que había en la tele chilena, weón como para mandar a Paulina Nin a, a la Torre Eiffel pues, es, es que
0: era la primera vez que íbamos al Mundial en mucho tiempo entonces en la TV y novelas que yo me compraba para mantenerme cocipera siempre gocipera siempre sí, <risa> cocipera siempre <risa> Suena como un desodorante o una toallita, así pero siempre.
1: Cuando hagamos nuestra merch, hay, hay que hacer una polera que diga cosipera pero siempre.
0: Me da miedo decir las palabras de nuestro merch porque siento que va a venir Carmen Twitter a, a registrarla.
1: Hoy nos va a robar las ideas.
0: Glamgola, weona, glamgola. Brilla, glamgola, brilla. Oye, gaya, que de la fuente, se soltó el medio Cawin.
1: Oye, sí, de los psicoanalíticos. Sí, no, sí,
0: en realidad no lo quiero decir Cawin porque es cierto que trivializa un poco la gran confesión que hizo.
1: Pero sabes que yo, al parecer esto se sabía de antes porque él fue al programa PH, un programa que RIP, lo mató la, el, el virus.
0: Pero digamos que es lo que se sabe, que él dijo que era hijo del amante de su papá.
1: Claro, él lo contó ahí, parece que la primera vez que lo contó fue en PH, pero ahora está más, lo está contando más. Bueno, es parte de cuando uno ventila un trauma, como a empezar a, a revelarlo, a, como a normalizar decirlo.
0: Porque es lo que necesitáis para el proceso también.
1: Y, yo no sé ¿qué, qué significa, o sea, como que... Um consecuencias reales tendrá ser a mi, como el hijo de la amante, por así decirlo.
0: Es que él contaba que la relación que tenía era súper rara, porque su papá tenía su otra familia y lo iba a ver a él en la tarde después del colegio. Uh -huh. Y él iba a almorzar los fines de semana donde, en esta otra casa donde estaban sus hermanos. Y él después, un poquito más grande, se dio cuenta de que esto no era como las otras familias.
1: Claro. Pero bueno, yo quisiera recordar el rey Lear
0: de <laughs> that bitch
1: hay un personaje el, el villano el rey Lear se llama Edmundo y Edmundo es hijo de, de la relación fuera del matrimonio del, del rey Lear mm -hmm. y él se tira una frase iconic en la obra y es que obviamente el, el la, los otros hijos se van a llevar la herencia legítima. Uh -huh. Esta, y él tiene como ese resentimiento de, 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 de ser menos, pero él dice, bueno, pero igual a mí me con, fui concebido como en la pasión y el amor. En cambio, estos hueones como los hicieron, anda... Por obligación. Por obligación. Entonces, como que él sentía que su genética era superior a la de los medios <ríe> hermanos.
0: Shakespeare culiao. Sí,
1: sí. Muy fuerte. Y el ponte
0: tú, comentaba que de ahí venía su rollo de como de ser el mejor y quiero demostrar. Y ahora entiendo todas las entrevistas de Cristian de la Fuente donde justo antes de que él se fuera a Estados Unidos decía, me voy a ganar un Oscar. Yo sé que me voy a ganar un Oscar. Y estaba como obsesionado con esto. Todas estas metas que eran súper altas, pero que él necesitaba sentir que podía alcanzarlas un poco para... Como le pasa igual a, a Creed, ¿no? ¿viste la Creed? Que es como Rocky, pero con Michael B. Jordan. No, no. Ya, yeah, que es una película de boxeo, pero el protagonista es afroamericano y el que lo entrena es Rocky. Oh, y, wow. y, y él también es el hijo, entre comillas, ilegítimo, de Apollo Creed. Y al final él tiene este rollo de que ¿por qué necesitáis hacer esto? Y él dice para demostrar que como que merezco estar acá, ¿cachai? Que merezco existir.
1: Pues esa película debería llamarse Rocky 8
0: ¿no? No, pero este, el, el rollo del gallo es bien especial porque tiene este papá que es un ídolo uh -huh. y que no lo reconoció a él, pero él igual fue criado por la, por la señora, por la viuda en el fondo de este gallo, filo, esa es la película, la cosa es que de la fuente... Tiene este rollo también de demostrarse que es el, el más mejor.
1: Sí, es Edmundo, del Rey Lear, qué fuerte. Y bueno, y esto ha traído consecuencias para todos los chilenos, porque tuvimos que mamarnos Driven.
0: Driven, sí. La
1: <risa> Esa wea nada. ¿Cómo se llamaba el personaje, te acuerdas? Eh, Pepe, no, pero era... <risa> era como un hombre como brasileño, ¿Pepe Moreno?
0: Memo Moreno.
1: Memo Moreno. <risa> Ver, no. bueno, él tuvo su el pic de su carrera fue en el Venga Conmigo él presentaba la generación 2000 mm. a mí me contaron no puedo revelar mi fuente, pero que en esa época estaban todos bien drogadictos en ese programa
0: partiendo por el pollo fuente
1: es, no, o sea, sí, partiendo por el pollo fuente
0: creo que he hablado demasiado, mijita, quíteme la coca en un ratito
1: amiga, yo no sé por qué, pero es que no soporto cómo habla el pollo fuente Fuente. ¿Quién podría soportarlo? ¿Por qué habla así, wea? No, no entiendo. ¿Por qué le pasas micrófono? <risa> ¿Cómo llegó tan lejos?
0: Wea? Ay, qué chistoso. Así en Chile. En Chile, el Pollo Fuente es Elvis. <risa> Muy
1: bien, ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el estándar?
0: Mis viejos son de la misma generación del Pollo Fuente y Gaia. Me decían que el Pollo Fuente prendía más que los Beatles a ese nivel. Puta Chile, weón, ¿por qué? Porque era como el único ídolo propio, ¿cachai? Y era el sí. fuente con su pampadur.
1: La nueva ola. En esa época me imagino que es Buddy Richard, Peter Rock, todas Cecilia esas cosas. Cecilia
0: también estuvo metida ahí.
1: Todos los de Rojo VIP. ¿Te acuerdas de Rojo VIP? Todo Rojo VIP fue la nueva ola. ¿Sí? sí ese programa fue un flop y tiene solo un momento icónico que fue cuando fue Kenita en silla de ruedas a dar su entrevista.
0: Y lo dio ahí entre Peter, Peter Rock y... Sí,
1: como que el rating era tan malo el programa que fue como, oh, ya, puta, metamos la entrevista a la Kenita nomás acá, así que importa. <risa>
0: Te juro. Oy, ¿Te acordás que De La Fuente estuvo en el programa de baile el Dancing with the Stars?
1: Sí, lo recuerdo vagamente, la verdad es que no sé si le fue bien, mal, no tengo idea.
0: Yo vi varios clips de eso en YouTube uh -huh. y me acuerdo que la fuente es en el fondo porque en Estados Unidos te van a hacer notas los matinales y los programas de espectáculos, te van y te siguen un poco y ahí tú aprovecháis de promocionar tu, tu cuestión. Uh -huh. Y él eh, estaba con la hija que en esa época había tenido, no sé, unos seis años, y la hija era tan chistosa, como que les cagaba todos los sketches que trataban de armar de, ya, ahora tú te sientas aquí y vas a tomar esto, la pendeja les cagaba toda la onda, le decía vamos a tomar esta tacita de té,
1: esta taza está vacía. <risa> Laura.
0: Laura, muy adorable.
1: Bueno, y Cristian de la Fuente también debe tener la sombra de Felipe Camiroaga, pues viste que la Gélica Castro pololeó con Camiroaga de forma oficial, harto tiempo.
0: Sí, fue su polola, polola la, la que paseaba.
1: Claro. Y eh, después de la fuente, cuando murió Camiroaga, fue de piloto a hacer como un homenaje. Es como que le dijo a la Angélica Castro: Yo soy el verdadero halcón que está pero de forma inconsciente.
0: ¿No querías un halcón? Uh -huh. pues ahora lo tienes
1: todo esto es muy psicoanalítico que...
0: mira, yo creo que de la fuente se sentía seguro con respecto a Filipito porque él sabía que Filipito no estaba ni ahí con volver a estar con su mina, ¿cachai? porque ah, no. ya había pasado por ahí sí, claro. y yo creo no. que la, la Angélica debe haber quedado amiga de Felipe
1: pero ¿qué pasa si Felipe era un dios del sexo y, y Cristian de la fuente no? jamás lo sabremos no creo ¿Tú, que no era un dios del sexo, Felipe?
0: Yo creo que profeso? era muy encantador. Yo hay creo los... que hay hombres que no necesitan esforzarse mucho.
1: Hacen el esfuerzo mínimo. Bueno, como O no hacen el que... esfuerzo
0: que no necesitan hacer. ¿Cachai? Como, eh, tranquilo, mejor no.
1: Es muy como, súbete acá.
0: <risa> Dale.
1: <Ya no. risa> es muy así.
0: Oye, Gaya, ¿cachaste que... Katy Perry se convirtió en Katy Porio
1: Katy Pori, ¿sabes qué? para mí Katy Perry es un corpóreo, es como que
0: es su alma, es un alma
1: de corpóreo es un
0: corpóreo que está al revés el corpóreo está por dentro y el humano está por fuera exacto <risa>
1: increíble fenómeno pero real y Katy
0: Perry es la prueba, y ahora entiendo todo, ahora entiendo todo porque si tú pones cualquier entrevista de Katy Perry sin volumen, es un corpóreo <risa> Está contenta, ¿eh? mueve las manos, te quiere recibir.
1: Katie, bueno, eh, fue, ella está muy involucrada en las votaciones hace, desde la votación anterior. De hecho, ya se, pensó, mucho tiempo. se pensó que ella como que yetó la, la, la candidatura de Hillary.
0: Yo, yo creo que Hillary se yetó sola.
1: <risa> y ahora, ya claro, como que todos los artistas, todo el mundo progre siempre está como por la opción menos de derecha
0: que en este caso son los demócratas, que, son, que risa que son los menos de derecha.
1: Claro, y bueno, muchos artistas están haciendo, eh, y llamando a votar, ¿hoy día fue la votación, creo?
0: Sí, hoy estamos grabando 4 de noviembre, eh, pronto vamos a saber los resultados, ay, no sé, quizás con qué voces vamos a estar para el próximo podcast <risa>
1: Yo me acuerdo de la vez pasada, la última noticia sacó la por una portada tan cringe, que era la foto de Donald Trump, y el titular decía Game of Trump, porque estaba muy de moda Game of Thrones también.
0: Ay, me acordé de Avotar, ¿te acordáis? No. Que era Piñera y Frey, pero como los monos de Avatar, los azules ah, con
1: y era *Avatar*. No, weona.
0: Eso es icónico, ya. ya.
1: Lo había olvidado, ahora me lo recordaste, maldición.
0: Perdona. Sí, Katie y el corpóreo de Katie uh -huh. era como un sticker que dice, yo voté. Claro. Yo estaba parando en una esquina eh, pidiéndole a la gente que tocara la bocina. En el fondo, si tú habías votado, tocaba en la bocina, ¿cachai? Y estaba ahí parado, con todo su Katy de ritmo máximo, pero libre.
1: Y en la casa de Orlando Bloom con, con la Daisy Dove. ay uh,
0: Daisy Dove.
1: <risa> Daisy Dove. ¿Cómo, ¿Cómo nos
0: aguanta cada vez que se pone a llorar de ponerle One Dove's Cry?
1: <risa> Esa foto tiene que ser su vida lista. ¿no? Como Daisy Dove llorando y abajo When Dove's Cry.
0: Ay, vestida de Prince, la guaguita Daisy. Sería muy tierna.
1: <risa> Qué cute. Bueno, y okay. Lady Gaga también hizo una performance.
0: Gaya, esto me dio mucho cringe. De repente Lady Gaga tiene esto que lleva las cosas un poco lejos. O como sí. que no entiende el medio, tal vez.
1: La no es primera llegar. vez que le pasa.
0: Sí, eh, grabó un video que está vestida como con ropa de camuflaje, pero sexy. Uf. Al lado de una camioneta gigante. Y con una lata como de Budweiser o de alguna cerveza así como bien popular.
1: ¿Y votas? Como botas GI Joe como hasta la rodilla, botas con cordones. No se ve bien, o sea, no funciona el outfit, a mi parecer. Es que fue
0: raro porque le empezaba a hablar en el fondo a la gente, que, a los, a la gente blanca pobre que vota por Trump, que tiene esa misma estética, y te juro que siento que fue una especie de apropiación cultural.
1: O sea, se, disfraz, se disfrazó de basura blanca. Eso,
0: se disfrazó, ese es el tema.
1: Y, eh, y aparte ella es millonaria, entonces es como una falta de respeto completa, sin mala intención, pero resultados malos. Bueno, mira, todos tenemos malas ideas, es normal tener malas ideas, pero esta weá igual estuvo pésima.
0: Y, y yo entiendo que, que le, le gusta el aspecto performance y que por supuesto es muy importante dentro de su mensaje, pero a veces pasa que la performance se interpone al mensaje, y, y no lo podéis recibir bien entonces escucha no me quedé con qué tengo que votar me quedé con que esta calle está se supone que se está riendo de nosotros se supone que nos, eh, nos está insultando
1: es como, me está diciendo es como, qué hacer no me está diciendo que vote por Trump eso es lo que está haciendo <risa> porque básicamente sí <risa> sí muy palpico bueno y le diga que cantó anoche en el último rally eh, Comprometidísima con la campaña, mala señal encuentro yo. Cuando mientras más involucran las estrellas, es peor. Y cantó unas canciones culiadas. Anda Shallow. Huevón, esa hueá no aprende a nadie. No,
0: Carolina, aquí las dos estamos mal porque todo el mundo ama Shallow.
1: ¿Por es qué un... ama Shallow? Gaya,
0: es el My Heart Will Go One de, de, de esta época.
1: No, no, no puedes decir esa hueá. Oh, no, shallow, shallow no creo que sobrevive más de. ¿Tres años? ¿Tú no. crees
0: que a Shallow le metan diálogos de la película como lo hicieron con el remix de My Heart Will Go On?
1: Pero esperad, ¿tú te refieres a, oops, I did it again? No, Gaia. Sé sí, o sea, que no estoy viendo.
0: Gaia, me llega a asustar. Dije, te lo, te lo regalé en vinilo, weona, ¿no te acordás? <risa> Lady Gaga, ¿qué onda? Porque mira, ya sacó su, su último... Chromatic, ¿eh?
1: Sí, cromática igual estuvo bueno, no es algo que pasa en la historia, pero está bueno. Convengamos. Sí, ¿y sabéis quién, le, quién está empezando a despegar o, o que la están que
0: está trabajando con harta gente buena? La Ariana Grande o allá. ¿Ariana? Ariana Grande que sacó eh, Rain on Me, creo que se llama.
1: No, ahora sacó el nuevo disco Positions.
0: No, yo te digo la, 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 la con la Lady. Ah, sí, Ray, Rain on Me. Y va a estar, parece que en un especial de Navidad De Mariah con Jennifer Hudson bueno,
1: Ana imagínate
0: Y parece que además va a colaborar Con uno de los BTS, ya que era puro Que
1: colabore con Jungkook Esos es mis oh, sueños Tatá no <risas> tan la Ariana Grande Qué raro, ya es tan chica Como se hizo la cara entera sí, Pero
0: yo siento que fue como la nariz Eso es no. como lo único que le pillo Tú cachas más
1: Sí, o sea, se levantó la ceja y también tiene relleno debajo de las ojeras, lo que da esa sensación como de cara de plástico.
0: Pero Gaya, ¿qué tanto de eso puede ser? Porque ya la tiene grande es famosa desde que era adolescente. Uh -huh. Y la cara no se asienta bien como hasta finales de los, de los 20. Pues.
1: No, pero eso sí se nota. O sea, cuando ah. te, la, todas estas estrellas, todas, todas, absolutamente todas, tienen relleno debajo de las ojeras, por eso tienen como los cachetes planos. Mm. No, o sea, no es normal, cuando todas las caras, por muy joven que, que sean, igual tienen como líneas debajo de los ojos. Sí, pues obvio. Y las rayas como de la nariz hacia abajo, y esas tampoco las tienen. Por eso son como caras de plástico.
0: Oye, ¿cachaste que la, la Gigi subió una foto de, la, de Halloween? con ¿No, no mostraron a la guaguitas eso sí? Pero sale el Zane tomando en brazos a la guagua que nadie sabe cómo se llama y sale tan contento.
1: O sea, se ven muy felices, eso da mucha ternura, ¿no?
0: Es que Zane ha hecho una carrera de verse triste. ¿En serio? Como sexy-sad. Sí, sexy-sad. In sexy-sadness. Así nos gustan los hombres.
1: Y callao.
0: Sexy-silence. <risa> Pero está súper contento el Zayn ahora con esta nueva vida. Yo siento que le va a hacer súper bien porque ese cabro lo, lo, lo trataron mal después de que salió de, de One Direction. ¿Se le hicieron bullying? Le, le hacían un poco de bowling allá. ¿Por qué? Uh, porque él es musulmán, entonces hay gente que le hacía como, le tiraba mala onda por eso. Ya. Yeah. Because racism. Y, y él también ha tenido como rollos con salud mental, entonces ha tenido que cancelar conciertos de repente, cosas así. Y eso a veces te lo leen como que eres poco profesional. Pero mm. puta, salud mental es salud mental, porque si te cuidas sí. y vas a poder seguir trabajando tranquilo.
1: Así es.
0: Oye, hablemos de Halloween.
1: Uh. Bueno, fue un Halloween súper como cuen, porque justo cayó un sábado y, y como que no, nadie podía salir, se supone. Yo veía gente que estaba afuera, pero eran todos como afuera de su misma casa, sospecho. Pero Kendall Jenner se pegó la media Halloween
0: Party. Calla, como tres minas, no, fue la Kendall, eh, no sé quién más, pero fueron como tres callas, así como con Megan Thee Stallion, y, Cardi B, Cardi B también.
1: Obvio que Cardi B... Cuántos caños había
0: en esa cuestión.
1: <risa> Oye, yo encuentro que las Kardashian se están sobrepasando, amiga, como que están subiendo demasiado.
0: Las fotos, las fotos, sí. las últimas fotos en bikini, decís ¿sí tú?
1: Es que encuentro que, claro, que ellas iguales, bueno, todas las que hemos visto aquí Kim y Kardashian, sabemos que octubre y noviembre para ellas es temporada de cumpleaños, porque mm. están casi todas están en ese en ese rango. Entonces ya el cumpleaños de la Kim en Tahiti. El holograma culiao que hizo el Kanye.
0: Sí, tenemos que comentar eso. Por favor, comentemos eso.
1: Fotos, más fotos, más fotos. Después, disfraces. Como que no les basta con un disfraz de Halloween. No, son seis disfraces de Halloween. Seis fiestas distintas. Cumpleaños de la Caitlyn, cumpleaños de la Kendall. una basta. Y sobre todo este año. Hay gente muriendo,
0: ¿tú? Sí, there's people that are dying. Ahora hay que decirle a todas las Kardashians: Kardashians,
1: there's people that are dying. Siento que no se limitan con toda la wea que suben, deberían ser más acotadas, pero bueno. Es que es
0: raro, porque igual tienen ese rollo de que yo me esfuerzo, así que puedo mostrar lo que quiera y comprarme lo que quiera, porque yo me lo gané. Es como ya Ay, ganas, pero, si pero, ganas, pero
1: pero lo que hacen tampoco vale lo que ganan, la quién da les modelo. Y, <risa> y es aburridísima Y bueno, vale heavy lo fome que es Kendall Que hasta cuando se disfraza de Pamela Anderson sigue siendo una lata ¿Viste que de se eso disfraza? Estaba disfrazada ¿Estaba disfraza
0: de Pamela Anderson Sí, porque vi que tenía una foto con Caitlyn Que Caitlyn subió para saludarla Y que salía rubia, pero tenía unas raíces negras En la foto que yo vi
1: Y como cejas muy delgadas
0: <risa> Eso es muy 90s.
1: Muy Pamela Anderson
0: pero sí, las Kardashian están súper desatadas lo, hace rato.
1: Y ese lograma culeaba era una falta de respeto del mundo entero. Bro? Loca,
0: yo lo encontré súper, súper desubicado. O sea, <risa> de mí voy a tocar madera. Si llega sea, a morir mi papá, ¿y alguien me hace un holograma de mi papá hablándome? Diría, ¿cuál es tu problema? Te
1: juro que no entiendo. O sea, yo ni siquiera, o sea, si hace un, un holograma de Felipe, yo estaría ya indignada.
0: Sí, más respeto. Chris decía que los hologramas eran el demonio.
1: Igual bueno, el de Tupac, que creo que es como de los primeros hologramas que se hicieron como conocidos. Sí. Bueno, no es tan bueno, o sea, nunca son buenos realmente.
0: Y está descoordinado, está desfasado. Se nota, pues tú, Snoop Dogg dice algo y se supone que tu pack tiene que responder, pero se demora como tres segundos.
1: Es muy incómodo. No es real.
0: Uncanny Valley.
1: Y aparte, ese, ese chistecillo que se dio el lujo el Kanye, que el holograma dice: Estás casada con el hombre, más, más, más genial. Eso es un chiste porque es pésimo.
0: Esto es un regalo que Kanye hizo para lucirse él, para decir, ah, yo le regalé un holograma a mi mina! Y el holograma dice que yo soy el más bacán. Si el holograma y lo dice, debe ser cierto.
1: Y Kanye no ha aparecido en una sola foto del cumpleaños de la Kim, no salen ni una foto, Gaya, esa agua está súper rara, y los disfraces que hizo la Kim lo hizo con su mejor amigo, el Jonathan no sé cuánto. Shevan y el otro disfraz están disfrazados de araña, entonces igual puede ser un corpóreo, no, no, no sabéis si es Kanye el que está ahí. Está disfrazado
0: de Katy Perry.
1: Yo creo que ese matrimonio, buena se cae a pedazos.
0: Ay, no tiene muy buena pinta, la verdad.
1: No. Ya lo logramos weana... Bueno, obvio que la Kim tiene que haber estado fascinada con el regalo, pero bueno, no. Es que ¿sabéis qué? Esa familia encuentra que Kanye
0: es bacán, siempre. Siempre lo uh -huh. encuentran bacán. Entonces, si lo hace Kanye y se hace idea de
1: Kanye, es bacán. ¡Qué tonto!
0: ¡Qué ¡Qué terrible ese círculo! A mí me uh -huh. pasa ya que las cartas obviamente me dan risa y cosas así. O sea, no veo el programa. Pero, ¿cuánto tú si solo las sigo en redes sociales? Me muero de lata y de, me empieza a dar como rabia esto que hablábamos del, de los lujos y de lucir tanto, etcétera.
1: Es demasiado...
0: Yo es raro porque yo sé que ellas también hacen muchas horas de caridad y solidaridad y que, no sé, pues la química está trabajando para sacar gente de la cárcel, ¿cachai? Está estudiando leyes. Me... Pero sigue sí, esa... <risa> que Pero no, no tiene para qué hacerlo, ¿cachai?
1: Bueno, pero también es aburrida la vida de palacio, pues hay que inventarse el drama también.
0: Pero buscar gente en problemas, a ver si sus problemas yo se los arreglo.
1: Sí, pues muy así.
0: Bueno, pero por lo menos una buena causa.
1: No, no sé. Esto es todo tan relativo.
0: Eh, sí, y acá en, en, en Santiago también se celebró Halloween. Hablemos de Carla Rubilar y Cristian Pino, que
1: literalmente se disfrazó de chupa sangre Ay, qué terrible. Bueno, ellos la semana antes de Halloween estuvieron en el programa Sigamos de Largo. Haciendo y dieron una, una performance de aquellas, porque ellos eh, exhiben su amor sin pudor, entonces ellos no se dan cuenta que el hacerlo sin pudor, a nosotros nos da pudor, ¿Cachai?
0: Es como, este pudor es para
1: ti, no para mí, man. Algo pasa, yo no sabría explicar bien, pero cuando dos adultos, pero ya adultos, ya cuarentones, como que están enamorados como si tuvieran 15 es incómodo de ver, no sabría explicarte por qué. Gallo. Porque no Pero se siente como, genuino Es raro, pues tú a mí ahora me está pasando con la Pamela Díaz y Jean-Philippe como que es como, oh weón andan, no, y aparte que los dos están casados por otros lados ¿cachai? entonces no sé, se ve muy rara es que la weón.
0: Mira, yo te aseguro que esto de Carla Rubilar y Cristian Pino esto de andar ventilando la cuestión es todo idea de Cristian Pino
1: Sí, es probable. Eh, Cristian Pino es, bueno, mi némesis, pero ustedes saben. Usuario. <risa> La cosa es que, como los trolearon tanto por esa participación en ese programa, Cristian Pino después como que subió una foto y dijo, nosotros nos amamos, gracias por los comentarios buena onda, no vamos a pescar los malos comentarios y somos unas personas sencillas que en este momento solo queremos de saber de qué nos vamos a disfrazar este sábado para pasarlo bien con los niños, como fingiendo como una inocencia que no es tal, ¿cachai? Y, y como una sencillez también. Cuando esta weona, ¿cuánto debe ganar? 8 millones? Y este otro conche, su madre, debe ganar lo mismo, pero por apitutado. Bueno, no sé. Estuvo muy indignante, para mí. y <risa> lo Los weones no hacen... O sea, como que encuentran que no hay nada mejor que... Bueno, es que es muy cativarriga también lo que hacen, como disfrazarse de Halloween. Y se veían horribles los dos, ambos. Hicieron como white face
0: <risa> orgullosos de ser blancos,
1: estaban muy orgullosos de ser blancos. Era como Drácula, ¿no? Era, sí, él no?
0: era Drácula, ella no me acuerdo, pero como bruja o como... algo así.
1: Ah, ya, yeah. igual son, me gusta igual que sean disfraces como. complementarios? Eh, no, como clásicos, como clásicos, ah. Drácula, bruja, porque me educaron el Dance, nunca entendí de qué estaba disfrazado.
0: Ajá, y no me fijé, voy a buscar
1: era como pantalón apretado camisa blanca y suspensores bueno, no sé qué era, era Piñera, era Tomás Machado, ¿qué era? en serio, no sé
0: Piñera, y, Tomás Machado.
1: Y, y su polola era como una, una profesora pornográfica ahora yo no sé si esos dos disfraces como que cuentan una historia o Carol das le dijo, bueno, disfrázate de, de profesora porno
0: no cuentan <risa> ninguna historia, él está vestido con una máscara como de payaso
1: no se entiende.
0: Y se puso una máscara nomás. Y se pintó las uñas en, en la foto. Y ella es una profesora sensual Él es un director. Es el payaso de la clase. ¿Qué está pasando en esa casa? ¡Eh! Gaya, es el loquillo de la clase.
1: Y hoy es la profesora que le va a castigar. Eso, eso ah, igual es como una fantasía erótica la que nos están mostrando. Lo cual es muy incómodo de ver.
0: Ella se ve muy incómoda. Atroz. Ah, ¿Has cachado hay esa campaña Free Melania? Sí. Hay que hacerle un Free Polola Carol Dance.
1: <risa> oh, califa, no va a haber una doble de la Polola de Carol Dance y vamos a tener que investigar cuándo es la doble, cuándo es la verdadera.
0: Yo me disfrazaría de Polola de Carol Dance amarrándome un hueón manoseándome así, y saldría a caminar.
1: <risa> ¡Qué asco!
0: <risa> que me mire con cara intensa de califa. Ay no. Ah, y Tiago se vistió del peor Joker, Gaya.
1: Es que, bueno, mira, Cristian Sánchez lo hizo lo mismo el año pasado y sí. creo que lo hablamos. Onda, tú no te podías disfrazar del Joker, básico, pero si ya te vas a disfrazar del Joker, no podías hacerlo lo del de Jared Leto.
0: Pero esta es mi teoría de que ese, ese es el slutty Joker de los hombres. Ah, ya, claro, es como el más sensual. Es la, sí, porque podía estar sin polera. <risa> los otros Jokers no podían. Entonces esa es mi teoría, que los hombres que se sienten minos y que tienen calúes y que se quieren lucir dicen voy a vestir del Joker, pero el de ya Leto porque muestra las la calugas.
1: Me encanta que sea Slaty Joker.
0: Slaty Joker. <risa> es que eso es, porque te, te, te aseguro que por eso se disfrazan de ese Joker. Porque a los hombres les gusta el de, el de Heath Ledger o el de Joaquin Phoenix o el de, ya, el de Jack Nicholson, pero...
1: El de Heath Ledger creo que es el más popular.
0: Sí, porque es un agente del caos y yo también me siento un agente del caos.
1: Pero bueno, cada vez que yo escucho eso, para mí es como, pero, oye, como que digo, pero tú te has dado cuenta que esa película no tiene ni pies ni cabeza, como que la trama no existe y los buenos que nee. van,
0: Por eso, es caos, es caos. Me gusta, tú no lo entiendes, tú no lo entiendes. Ya, veámosla, yo te la explico. Ay, oh, no, ¿Qué es que nadie te invita a su casa a una cita y te pone Batman versus Superman?
1: Bueno, no, ¿Cómo, ¿cómo podría escapar de ahí? Pues no por la ventana. Pero bueno, así con los disfraces de Halloween, que este, este año era para el Instagram nomás, porque no hubo fiestas masivas ni nada.
0: Sí, eso me gusta que este año ha sido el más honesto en términos de cosas que son para el Instagram nomás.
1: Aunque la verdad es que toda la vida ya se está tornando para el Instagram, <risa> lo cual es muy deprimente. pues Lo mismo los Kardashians, anda, eh, de verdad necesitan disfrazarse tanto, vaya. Yo creo que hay fotos de ellas que son, son se disfrazan para la foto y nada más, ¿cachai? Ah, la, que sí. La Chloe hoy día salió de Cleopatra.
0: Con el Tristan. <ríe> Con el Tristan. Bueno, esta buena nunca va a aprender.
1: No, si ella está enamorada, está enamorada. Es que es cáncer.
0: ¿Qué signo será Tristan? Voy a Uf, Aries, no no sé, pero <risa>
1: <risa> tiene pinta de ser un Aries.
0: Es de, no 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 alcanza, es marzo 13. Está ah,
1: vi... peor por el villano del zodiaco. <risa> y él estaba como de faraón. Claro, como no Julio César, no sí Julio César, ¿no? Julio César. Eh, bueno, pero Eterno, porque siempre. Porque, ya, ya, muy tonto, pero bueno, me espera que las Kardashian siempre tengan que estar en una película porno, porque todo tiene que ser porno.
0: Es como histórico, pero porno. Es como Cleopatra, no. pero porno. Todo y qué porno. raro que se haya puesto de Julio César y Cleopatra, siendo que Cleopatra fue amante de Julio César.
1: No, eso es muy psicoanalítico. <risa>
0: sí. <risa> <risa> me salta el Freud con esta relación, güey.
1: <risa> Ay, qué pésimo.
0: Pobre Chloe, ¿qué va a hacer con su vida esa mujer? Es que me la estoy imaginando como de 60 operada a mil, mal, bueno, ojalá no drogadicta.
1: Ya tiene la cara hecha pico. Mm.
0: Igual lo que tienen las Kardashians es que, como hemos mencionado antes, se tienen a las otras. Mm,
1: okay.
0: Y eso igual las la afirma bastante. Si, pues, imagínate estuvieran solas, fueran independientes, estarían todas en rehab. Sí,
1: no, lo bueno es que son unidas.
0: En Promises, ¿te acordáis que será como la, el la centro de rehabilitación de todas las estrellas? Promises, Promesas. Es como, no sé si me gusta ese nombre, es toda una cuestión de rehabilitación. ¿Promesas?
1: Y había un reality en TV que eran famosos rehabilitándose, pues, era como con el Dr. Drew. Celebrity Rehab. La madre cabente, weón. Creo que una
0: vez estuvo Bobby Brown, no estoy segura.
1: Sí, igual no estrellas clase A, siempre me acuerdo que estaba Nunca como un... guitarrista de Alice in Chains, como cosas así.
0: Pero siempre lo bueno es que están parados atrás en el escenario, eso solo es lo que está en el programa.
1: Celebrity rehab.
0: Celebrity, Qué triste, es, es como rehabilitación, pero con famosos.
1: Lo cual es peor aún. Es demasiado
0: triste. Es como, ah, voy a terminar así si me hago famoso, quizás es bueno que vea esto pasamos a Iconic. Vamos a hablar de la verdadera fiera de Chile, la señorita Pamela Díaz.
1: Sí, bueno, ella tiene una carrera ya décadas, décadas sí. en la televisión. Y no es tan mayor de tener 38, ponte tú, pero tiene que haber entrado en la tele como a los 18. Entonces son ya 20 años.
0: Sí, pues la primera vez que la vimos fue en Viva el lunes, en su aparición, que ya fue icónica, eh, porque ahí confirmó el Polo Leo con Manolito Neira, que fue su futuro baby daddy.
1: Claro, y Manol Neira en esa época era considerado galán igual. A mí siempre me pareció horrible, pero parece que en ese momento era Mino, no sé. Más que Mino, promet era promesa. Pero por la billetera, de
0: pronto, pero... Es que era, era súper bueno, pero... Nunca vivió un poco la altura de su potencial, pero esto es cuando él era muy joven, estaba recién empezando su carrera, y una vez se lo comentamos en un episodio del Gossip Gossip Beris, que estaban en vivo el lunes, y estaba la Pamela Díaz sentada al lado, Manuel Neira, y ahí el Quillo, la Cecilia, o el Álvaro Salas no sé, alguien dice, bueno, y ustedes, ¿están juntos o no? ¿Están juntos? ¿Están juntos? dice sí, estamos Alianza. y le toma la mano a la mina, y muestran a la mamá del hueón en el público con una cara. ¡Chuuu!
1: ¿no? Sí. Oh. Y la Pamela, si bien es, es bonita, tiene una gran belleza, igual se ha operado, porque cuando era jovencilla, como que tenía pues la frente más chica, ella se agrandó la frente.
0: Ahí te saca y, el pelo, ¿no?
1: No sé muy bien cómo funciona esa operación, pero me da mucho nervio. Mm. Y bueno, las tetas, pues, ya, obvio. Obvio. Y ya, cuando estuvo embarazada estuvo muy muy gordita, entonces cuando tuvo la primera guagua se, ahí se operó entera, como se sacó toda la grasa y se puso tetas, bueno, no. qué horreja. Pero!
0: <risa> y, y, pero lo mejor de ella es que nunca lo ha negado.
1: Claro, sí. Ella igual tiene una forma vulgar de expresarse, pero yo no sé si es como un poco para la tele o de pronto en la vida privada, así. pero es como muy vulgar para contar huevas. Y eso es lo que yo creo que la hizo diferente al resto, que no tenía vergüenza en contar huevas muy chulas.
0: Sí, que no estaba tratando de ser siempre la Miss Chile. Eh, bueno, la verdad es que no me voy a referir a ese tema. No, no hacía esa tontera.
1: Claro, y, su, y, y cuando era conflictiva, claro, sus archienemigas eran las gallas que eran más así, como la Katy Barriga, bueno, también estuvo peleada con la Kenita, porque la encontraba mosca muerta, era una buena conflictiva igual, y eso es lo que la hacía interesante de ver, que siempre que tuve veías la Pamela Díaz en la tele, iba a quedar como la cagada.
0: Y que tenía una actitud que la gente, cuando ella entraba a un lugar... ¿Ya se ponían como a la defensión? ¿Se preparaban? como oh, ¿Quizás con qué va a salir? Entonces, sí. Es alguien que tiene mucho poder con solamente existir, básicamente. Sí. A
1: mí ella me da como vibras como de las bully del colegio. Es como una weona muy bully. Como, como que te da esa sensación de que si le caes sí. mal, como que te, puta, te va te a, a, a molestar. Cagar. Sí, te va a hacer cagar. Y a mí igual no me gusta la gente matona. O sea, como que la Pamela Díaz... Ah, no tengo nada contra ella, pero esa forma de, de ir como de matona por la vida igual me incomoda, la encuentro un poco pasada de moda. Yo siento que
0: funciona dentro de un contexto de televisión donde todos saben que están hueveando básicamente uh -huh. y que una vez que se apagan las cámaras, chao, no importa, uh -huh. ahí, ahí funciona piola. Porque es como una actuación al final. Es, es que lo que pasa es que yo hago un personaje, debe decir ella.
1: Pero no sé, igual la he visto en entrevistas, por ejemplo, en Melate, que es mi programa, algo uh -huh. así, pero ustedes saben. Productora hace, ejecutiva. Hace poco le hicieron una biografía, como un reportaje biografía, y la entrevistaron para que como contara cómo fue que entró a la tele, qué sé yo, qué sé yo. Y, y ella igual seguía con esa actitud muy flight, o sea, de personaje, supongo, pero era como, ay, me encanta la plata, la plata es tan fácil de ganar en la tele. Y es como, no sé, como que siento que se te queda un poco obsoleta con ese discurso, pero bueno, nunca es tarde para reinventarse. Igual creo que la relación con Jean-Philippe es parte de una reinvención.
0: Sí, porque primero pasó por Manolito ¿no? Neira que estuvieron sí. juntos mucho tiempo, tuvieron dos hijos,
1: mucho se tiempo. casaron. Pero el matrimonio televisado, güey, Ya,
0: traje cromo
1: <ríe> se veía tan feo, güey ¿eh?
0: Macabro Era
1: terrible, como el pelo era otro
0: Y ella tan linda, no me acuerdo mucho el vestido Pero de cara siempre sí. es tan tan linda, ella es preciosa
1: Ella contó que aceptó tra la transmisión Porque en primer plano le habían ofrecido Como hacer todo un reality de Preparando como el matrimonio Entonces en verdad era harta plata entonces decidió hacerlo esta es una galla que en verdad como que es como la Cecilia Boloco en su época como que lo único que le importa es la plata 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 plata, plata. pero la Boloco la hace más piola we. pero bueno cuando estuvo con Menem esa wea no fue piola como que, que fue esa wea bueno no
0: Cecilia tiene una panza bárbara
1: ahí <risa> igual bueno, me llamar la atención las personas que son así como plata 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 no sé ¿Qué falta?
0: Eso es lo que yo pienso.
1: Claro, sí, palpico. Bueno, y la Pamela Díaz, ya recuerdo muy random, ella es de los capítulos icónicos de La Divina Comida.
0: Po. ¡Ay, cuéntamelo usted!
1: Es <ríe> un capítulo icónico porque los cuatro invitados tuvieron mucha química, porque era el José Miguel Viñuela, antes de estar funade Pamela Díaz, Denis Rosenthal y Sergio Freire.
0: Ah, buen cuarteto
1: y la casa de la Pamela era una mansión en Chicureo pero vaya una mansión onda, muy bien. gigante y cada claro, vez se sientan en el living y tiran tallas como de lo lejos que quedan unos sillones de los otros de, de tanto espacio mm -hmm. que hay y la Pamela cuenta que ella lo, eh, mandó una contrató una decoradora para que le decorara la casa y yo eso lo encuentro como que está muerto por dentro así como <ríe> tener que contratar a alguien para que te decore la casa es que, es que no tenéis alma. Ay, no tenés
0: es que para caleta de gente es un tema, eso que no saben qué elegir ni qué comprar y se compran como los sets completos de las tiendas. ¿Y es un no? tema la decoración, hay gente que
1: de verdad no sabe. Es que yo creo que no es que uno no sepa, ma, compra lo que te gusta, no manda ma. Si te gusta esa hueá, compra. La te... <risa> Pero en el fondo como el miedo de equivocarte es porque di una revista culiado. ¿Tay? más que eso yo creo
0: que es para decir compré o sea ar compré <ríe> arrendé una decoradora <ríe> contraté una, una decoradora y es como bueno y mi decoradora la mm, me hizo esto es la
1: misma decoradora de no sé quién. Ah, ¿quién fue tu decoradora? Ah, esta fue la mía. Pero en general cuando la gente contrata decorador como que es muy genérico igual como quedan las cosas. Como que cuando pues, hay unos jarrones de losa. Que no, sirven, no sirven para nada, porque están no. ahí son jarrones.
0: Y tu casa se ve igual a la de otra persona, seguramente.
1: <risa> claro. No, terrible. Bueno, y. Ya, Eso quería decir de la decoración de la Esa era la mansión donde ella vivía con el último marido, porque el último marido era medio millonario, vendía prótesis.
0: Ah, de <ríe> veras. Del cuerpo. Porque, espera, estuvo con el Manolito, después estuvo con Rodrigo sí. Wainwright, que eso sí que no tenía ceja.
1: Y Rodrigo Wainwright, como que ella lo lanzó a la fama y el Lo cuando... inventó. Eh, ah, sí, como que él, ella inventó a Rodrigo Ryan <ríe> Rodrigo es su Amber Rose. No, y después tuvo una relación, pero buena Tóxica con un gallo de reality que era un argentino. <ríe> no, me acuerdo, el, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un guión que le robaba plata. Güey. Era de estos guiones que cafiste, como que le... No, <ríe> te no.
0: le tenía de sugar mama, yo ya no sabía.
1: Y este loco que Bambam Morais se llamaba. Después ella cachó que este weón, mientras la tenía engatusada, él tenía una polola en Argentina, como que el weón la tenía engañada para robarle plata, mientras él tenía su verdadera relación allá. Sí, bueno, igual, esto lo hemos hablado en el Gossip, que todas tenemos derecho a una relación tóxica en la vida.
0: Absolutamente. Cuando ya son tres, es un patrón. Claro, o sea, eso digo.
1: Eso. Y después de Van Burais... Eh, creo que vino este gallo el marido con el que tuvo la otra guagua y ahora claro ahora está con, con el Jean philippe pero te tiene tres guaguitas tuvo dos con Manuel Neira y tuvo otra sí. guagua con, con el marido del de, de último ah.
0: bueno igual sí. Jean, Jean philippe no estaba casado Jean, -Jean philippe está emparejado hace mucho tiempo con su baby mama
1: sí se veían estables mm. y mmm, la gente bueno la gente cambia ya Philip yo siempre lo he encontrado tímido con respecto a su vida privada reservado entonces lo que está pasando ahora con Pamela Díaz a mí me recuerda a Ben Affleck con Ya. esta es la vibra que yo estoy recibiendo
0: está a punto de escribirle una canción y subirla a su Instagram
1: no de hecho ya lo hizo amiga ¿ya lo hizo? subió una canción a Spotify
0: ¿y cómo se llama amor? la canción? la no, fiera que me domó
1: creo que se llama tarado, algo así tarado, como, ¿crees que soy un tarado? una hueá así la escuché por pura curiosa es como cumbia, es como ritmo cumbia
0: ya, yeah.
1: ah, te. Sí, no, si wea, te hueá está fuera de control, amiga esto no pinta bien, no pinta bien porque ahora están de vacaciones, po, ¿no? sí, pero está siendo muy exhibida esas vacaciones, yo no me he metido a las historias de ellos, pero ellos están subiendo historias todos los días, como con lo que están haciendo
0: a mí me llama la atención de parte de Jean-Philippe porque él, bueno, no es así, o no. lo, que sabíamos, lo que conocíamos de él no es así. Uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando tú cuando nació la hija de Jean-Philippe que salió un, una mini mención en las últimas noticias porque él tampoco iba a decir más. Y solo dijo, sí, estamos contentos. Y eso fue todo lo que dijo. Y, y tampoco quería decir... Ni siquiera quería decir eso, ¿cachai? O sea, una persona que de verdad recuerda su privacidad. Pero también la gente cambia, entonces no sabía.
1: Gaya, mira, yo tengo una hipótesis. Es que no sé por qué ando, ando negativa, es que mi ascendente es escorpión, Gaya.
0: Uh, es, es la temporada de escorpión, ¿ok? Disclaimer, es temporada de escorpión.
1: Hubo un portal de las últimas noticias hace poco con Jean-Philippe y Pamela, los paparacieron en el aeropuerto. ¿Las mm, ¿No? ah, sí, viste su sí. portal? Sí, sí, la cosa es que... que... Bueno. No voy a revelar mis fuentes, pero las últimas noticias cuando logran esos paparazos son porque las personas avisan.
0: Dateo, sí. Pues. Si no hay y, paparazzi esperando en el, en el aeropuerto.
1: Y si tú te fijas en la foto, la Pamela Díaz se sabe que está posando, o sea, como que se siente que ella sabe que la están sacando fotos, pero Jean-Philippe tiene cara de pico. Esto da para pensar que de pronto Pamela avisó que iban a estar ahí sí. a esa hora. Te aseguro que
0: Jean-Philippe no avisó.
1: Lo Entonces, Jean-Philippe es Ben Affleck cuando estaba con Jay Lowe.
0: ¿no? Pero espérate, démosle un poco de crédito a Jean-Philippe, porque Jean-Philippe nos ha comprado una página del diario para decir lo agradable que ha sido trabajar junto a Pamela
1: Díaz. Pero eso va, se viene, se viene, anda pronto.
0: ¿sí? Puedes eso y la mina estaba casada.
1: Es demasiado incómodo. O
0: sea, la caída de la pichula en la mesa se escuchó hasta en el Tíbet, weón. Esa cuestión fue como,
1: ¡guapala! Ay, qué terrible. Bueno, pero repasando el pasado de la Pamela Díaz, yo creo que momentos icónicos cuando peleó con Katy Barriga en el reality, la granja B.
0: Sí, Pamela Díaz llegó a la Gran Javir y de inmediato se estableció a sí misma como la boss bitch del lugar. Sí,
1: el, el apodo La Fiera se lo dieron en el diario La Cuarta, uh -huh. y ella le, le gustó tanto que lo empezó a, a, a usar para ella, después ella tuvo una tienda en la Apumán que, que se llamaba Fieras. Buenísimo. Y era bonita la tienda, yo una vez entré a copuchar.
0: ¿Estaba al lado de Majas de Francisca Merino?
1: <risa> Pero Majas no estaba en los dos caracoles, ¿no? Majas creo que estaba anda,
0: en lo castillo estaba como en Vitacura, Providencia
1: así. duró Qué dos bien.
0: semanas pero estilo, terminemos el paréntesis volvamos a Fieras
1: Ya la fiera. entonces claro, ella en el reality VIP ella tomó, bueno y aparte que fue muy, en esa época la farándula era súper masiva y todos supimos que ella le pagaron muchísima, muchísima plata por estar ahí era una cuestión súper fuera de cualquier rango normal de era como, era, era no sé, bueno, como seis palos al día, al día me voy
0: a decir. No, impresionante. Y eso que ya no se quedó mucho. Pues. Entonces igual fue inteligente en negociar así, de ya, ¿qué pasa si me voy antes? Claro.
1: Y ahí era súper conflictiva y ahí hubo un episodio que hasta el día de hoy no tiene respuesta, que con DJ Black como que drogaron a la Katy Barriga. ¿Te la Katy
0: dijo que DJ Black le había pasado una pastilla. Un relajante muscular, algo así. Antes de su competencia con la Pamela. Pero,
1: claro, ¿no? O sea, era, era como una wea bien turbia. Fue brígido, como que de repente llegaron esteroides a la wea <risa> <risa> Y después la Pamela estuvo en Granjeras, que no les fue muy bien ese reality, pero yo igual me acuerdo de Granjeras. ¿Te acuerdas de Granjeras?
0: Eh, estuvo en eso en 1910.
1: En Granjeras también estuvo porque ahí peleaba con la Sandra O'Ryan.
0: Eso fue Gran Javi, porque ya. Yo...
1: No, era Granjeras. Ah,
0: es que la Sandra Ryan, yo me acuerdo que estuvo en la Gran Javip y se fue como ah. a las dos semanas porque le cargaba.
1: Ah, ya, entonces de pronto sí, ya estoy equivocada. O puede
0: ser, no sé, es que yo no vi Granjera, entonces no estoy segura. Pero en sí granjera. me acuerdo que Sandra Ryan quedó traumadísima después de dos semanas. Con el bullying de la Pamela. No, ni siquiera, la... es que no entiendo mi propósito acá. Y yo como, bueno, estás en un reality que tu propósito es, no sé, quedarte aquí nomás ese es tu propósito es
1: <risa> como recibir la plata y callarte <risa> literalmente
0: tu propósito es estar acá ese es todo tu propósito <risa>
1: Ay, y la Pamela, bueno, en uno de estos realities le daba como una charla, ya no me acuerdo a quién de que lo más conveniente era como agarrarte un futbolista porque te daban y el extra. es que como... ese
0: diálogo es épico eh.
1: te trataba o sea, una... bien
0: yo te voy a presentar a un futbolista. Son machistas, pero te tratan bien. Te compran cosas. les gusta que estés bonita. Yo te voy a presentar uno. <risa> y las DJ y el Héctor así como, ¿ah? <risa> Era muy chistoso todo ese diálogo. Era como un soliloquio de por qué tenéis que salir con un futbolista.
1: Y ahí, bueno, de, creo que de ese reality pasó el escándalo de las joyas robadas. Absolutamente. Eh, es una humillación de alto nivel. Para ella fue muy humillante que Manuel le regalara joyas robadas.
0: Sí, para los gociperos que no cachan en el reality La Granja, eh, enfocaron el joyero en la cajita con las joyas de la Pamela Díaz y una señora reconoció joyas que le habían robado en el joyero de Pamela Díaz. Y resulta que eh, Manuel Neira tuvo que decir que las había comprado en la calle oh, qué y que parece que se las vieron en un gorro de lana
1: muy turbio
0: pero te aseguro que no se las pasó la Pamela en gorro de lana así, toma hoy el medio condoro. condoro y la Pamela Díaz ha tenido una gran némesis porque la, yo siento que la Katy Barriga no la persigue a ella en ese caso la, la Pamela como que le tira más mala onda pero para reírse en el fondo uh
1: -huh.
0: eh, tiene una gran némesis que Adriana Barriento
1: la Adriana, a mí me da pena la Adriana porque no tiene el mismo nivel cognitivo para competir en estas peleas verbales, ¿cachai? Jamás. Entonces siempre sale para atrás en primer plano. ¿Cuántas veces no la llevaron a, a humillarla? A la Adriana, ¿a qué habla tontera? Claro, como que no podía responder, es como la Luli un poco, como que no podía responder rápido, ¿cachai?
0: Oh. Eso es su propósito.
1: Terrible. Y bueno, y obviamente la Adriana y la Pamela igual partieron de formas similares, pero a ver, la Pamela llegó mucho más lejos, pero la Adriana, puro Instagram. ¿Sabéis no, qué? No hay que ofrecer.
0: Yo siento que Pamela es Naomi y Adriana es Tyra.
1: Todo el rato, bueno.
0: <ríe> Me dan muchas vibra
1: <ríe> Sí, sí. Bueno, y la Pamela también tiene otra némesis que es la Carolina de Moras. ¿De Moras? ¿De Moraz? Sí, ellas se odian. ¿Pero te siguen la tele? ¿La de Morás? No, ella ah, no. Ah, entonces de Moraz. <ríe> A mí igual me gusta que ellas se odien porque es muy piscis contra piscis,
0: <ríe> Hola contra hola.
1: Pasó que una, ella, bueno, la Carolina de Morás animaba el matinal con el Rafa, bueno la Carolina de Morás ha peleado con todo el mundo todo esto, ella es súper conflictiva
0: ya, pero en el tema, paréntesis, en el tema con el Rafa yo estoy de parte de Carolina de, Mo de Moraz
1: no, yo todo el rato, obvio que sí pero eso no quiere decir que no sea conflictiva ¿que ah, estoy...
0: obvio que no pues. <risa> es conflictiva pero siempre tiene razón
1: <risa> <risa> cuando eras así de bonita, bueno, filo. Bueno. <risa> Una vez, Gaia, que la Pamela Díaz, que vive en Chiculeo, como ya dijimos, no podía dormir porque en la fiesta, en la mansión de al lado había una fiesta infernal. Sí, pues llamó a los Pacos. La cosa es que la Pamela Díaz estaba tan enojada que ella entró a esa, a esa casa y habían unos cabros chicos, como adolescentes carreteando, y ella como que les apagó la radio, como, está 6 de la mañana, esta wea del colmo. <risa> y, y no podía hacer eso porque eso es invasión de propiedad privada. Ah, de ver allá. Como que... Sí a en la casa. Eso voy, como que por ley tú no podías entrar a, a otra casa. Pues, sin que te... ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> sin permiso. Y se la llevaron presa, buena, presa. Te tenía
0: en la cuca.
1: Entonces ella mandó un mensaje texto al matinal, porque tienen que haber sido como a las 6 de la mañana. Como, oye, sabes que no voy a llegar a la pega porque me fui presa
0: me imagino a los pacos de la cuca cagados de miedo con la Pamela Díaz atrás
1: y ahí creo que la Carolina de Mora se pegó el comentario como, oh la Pamela se si hacía con esta oh, como que, como que, es
0: necesario.
1: que era entender que era como, como flight de la Pamela
0: ya yeah, ese comentario es súper necesario
1: y, y claro, y ahí la Pamela Díaz le hizo a la cruz y, ¿no? y, y hasta el día de hoy yo creo que están peleadas
0: pero ahí la, la que teme más eh, Demoras.
1: Claro. Pero igual ese matinal era un infierno porque todos se caían en pésimo por el Rafa Aranea, la Carolina de Demoras y la Pamela Díaz, imagínate.
0: Como que ahora le quiero decir Carolina Blackberry? No sé por qué. <risa> <risa> Como ya está obsoleta.
1: <risa> Demoras.
0: Demoras. Demoras. Y Pamela, bueno, ahora está con eh, Jean-Philippe Petón, como ya dijimos, en una relación sí. que es curiosamente pública, me, me llama la atención la participación de él. De hecho, lo, lo, lo mantuvieron secreto bastante tiempo, Gaya.
1: Es que claro, pienso que la separación de ambos de pronto estaba muy reciente y mm -hmm. esperaron que la relación se afirmara para poder contarlo, pero creo que fue muy de cero a mil la weá, como que no hubo como un término medio de, en que pololearan de forma normal.
0: Es que la cuarentena, vos, pues, Gaia, puede ser claro. eso. No, se sí, pusieron sí, cuarentena junto a cuarentena y ahí Jean-Philippe ahí en la mansión, estupendo.
1: En te contaron que el, el ex marido de la Pamela ya está con una otra, otra galla. Ya. Yeah. Mucho más joven. Obvio. Ya. La típica weá y... <risa> No se sabe de la señora, de la ex señora Jean-Philippe, pero mi corazón me dice que la ex señora Jean-Philippe lo está pasando mal.
0: Pucha. Sí. Debe ser difícil porque no lo debe reconocer. ¿po? No,
1: porque, igual, porque ellos eran compañeros de trabajo. ¿po? Igual es un fantasma habitual de que te caguen con un compañero de trabajo. ¿No? Viste que ellos trabajaron, que sí. trabajaron en ese programa nocturno que se llamaba La noche es nuestra. Sí. Y ahí tiene que haber surgido como toda el, la chispa
0: y sabéis que la noche era de ellos
1: era de ellos y había otro animador que ya nadie se acuerda que era el Felipe Vidal <ríe> como tocando <Oye>. el violín
0: <ríe> la cagó que tocando el violinista era Felipe Vidal
1: pero igual me encanta cuando pasan estos romances porque igual reviven la farándula y reviven las especulaciones y nos
0: dan una entretención también pues igual es chistoso comentar
1: sí. igual yo a Jean-Philippe le deseo lo mejor como
0: que lo Sí eso con... iba a decir que por supuesto que le deseamos felicidad a la fila a a la no la conocemos yo eh, tuve el placer de trabajar con Jean-Philippe en Rock and Pop hace unos años y es francamente un caballero,
1: un súper buen tipo y se merece puras cosas buenas y Jean-Philippe es acuario y la Pamela es pisi, bueno igual hay compatibilidad ahí algo hay
0: algo hay algo pasa claramente por si están de vacaciones afuera
1: en Cancún.
0: De Cancún. <risa> Lo deben estar pasando de la raja. Qué rico. Yo muero por ver el mar, man. Qué rico eso. Sí,
1: pero el mar de Cancún.
0: Sí. Mar caribe, tú sabes.
1: Claro. Marqueza. No de acá, man.
0: No un mar congelado, un mar que me pueda meter, Vamos.
1: sin morir de hipotermia.
0: Y pasamos a, mmm, como los signos del zodiaco
1: Bueno, Sofi no traje horóscopo esta semana, pero traje un especial de Divas Escorpión. ¡Oh, me encanta! Porque estamos en temporada de escorpión, lo cual ha sido muy curioso, porque el plebiscito se ganó en temporada de escorpión, eh, los astros están alineados para que los cambios continúen. ¡Ay, qué emoción! La gente anda bien, es vengativa, como ya lo vimos en la pelea de Giorgio Jackson con Renato Berín.
0: Hay mucho shade.
1: Full shade. <risa> ya va a partir con una diva eh, icónica, referente de muchas otras mujeres cantantes, que es Bjork. Ah, máxima. La Bjork... Es la
0: referente de las chicas raras.
1: Ella fue la primera chica rara mainstream, ¿o no?
0: Yo creo que sí. Eh, Annie Lennox, quizás antes.
1: Ah, Annie Lennox. No, es pues que la Bjork. Pero ella era
0: otra propuesta. Es más
1: rara. Yo creo que encuentro que la Bjork es más rara que Annie Lennox, weón.
0: Bueno. Sí, porque la propuesta de la Bjork nos no suena como pop y la de la Annie Lennox sí, sí. Pero la de Bjork, ella experimentaba con sonidos nuevos. La voz, cómo utilizaba la voz, era nuevo. Sí. Es una verdad. de. ruido.
1: Sí, y muy da a experimentar y esos primeros discos que eran el post y el debut, hoy oh, tenían puras canciones tan noventeras, pero que ya son clásicos, cuando Army of Me todavía me gusta. ¡Army of oh, me, oh, me! Sí, sí. <risa> y, el, y el video, era ella como poniendo una bomba en una galería de arte, Ay, me gustaba mucho. Y Bjork también fue icónica por su vestido en la alfombra roja con forma de cisne.
0: Sí, que se rieron de ella por siglos.
1: Sí, se rieron mucho, pero es súper difícil tener vestidos icónicos en la historia de las alfombras rojas, y ella lo logró.
0: Y el dato chileno, cuando Bjork estuvo en Chile, ah. le pidió a una peluquera que le cortara el pelo con forma de árbol de navidad.
1: ¡Wow! <risas> ¡Obvio!
0: ¡Obvio que pidió eso! ¿Te cabe alguna duda?
1: Y Bjork también eh, probó la actuación con esta película que se llama Bailarina en la oscuridad. Uh -huh. Y ella terminó tan cansada que dijo que nunca más volvería a actuar porque esa película le quitó vida. <risa> como que murió por la... Menos. entiendo.
0: <risa> le falta renovar su corpóreo interno a Bjork.
1: Ya, ahora vamos con otra diva escorpión que es Lorde.
0: Ah, oh, me encanta Lorde.
1: Que también Lorde es como si no existiera Bjork. O sea, es como igual, es como la misma línea artística, ¿no?
0: Es como si Kylie Jenner escuchara Bjork.
1: Claro. <risa>
0: No, es una, es una joven. Y escribe tan bien la, la. Y es rara,
1: igual es como una gaya sí. rara. A sí. rara. Sí, es rara. Y su belleza es, es diferente también. Eh, gracias es la a Dios Boston. no se ha operado la cara, como que tiene sí, su cara. Se
0: mantiene, se mantiene distinta, que es lo que la. Su cara la caracteriza mucho, la forma, los ojos. Sí. O sea, está está embarazada ahora. ¿Qué? ¿De, de
1: quién?
0: Gaia, Jack Antonoff, que es el ex de. Lina la,
1: Sí, no, si sí, ella le robó a este gallo a la Lina, eso lo sabía, pero creo que lo del embarazo es creepypasta, gallo, Por favor, googlea para que los gossiperos ah. no, no nos corrijan. Ay,
0: sí, mejor no digo nada.
1: <risa> no, pero de pronto es verdad, pero, pero de pronto no.
0: Y si no es verdad todavía, es cosa de tiempo. Listo, eso es todo lo que voy a, <risa> a
1: decir. El saltó a la fama súper chiquitito, anda 16. Y con Broadway. un disco súper bueno. A toda raja la weá, qué onda.
0: <risa> y, y la profundidad de las letras, como, por pues, tu Rips me encanta que habla de ser amigo y que quizás no tenéis la mejor vida, pero tus amigos están ahí. Es súper, y captura sí. esa sensación tan bien. Captura sí. bien lo que es ser adolescente.
1: Las letras son súper buenas y también tienen esta aura un poco misteriosa y oscura propia de los escorpiones. Pues, tu Green Light, igual es como que habla de una relación secreta, algo raro ahí
0: y también tiene sus temas con la voz de repente hace como ah, 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 hace como cosas así
1: sí, y ella alcanzó a ser como bendecida por David Bowie a, a, antes que David Bowie se fuera al cielo
0: Gaia tiene una foto con David Bowie y la Tilda Swinton, es como la familia perfecta <risa> bendecida. bendecida double blessed
1: <risa> y ya vamos a ir con la otra diva escorpión que traje y es Scarlett Johansson ¡Oh, recién casada esta, esta se ha casado como tres veces.
0: No? <risa> se casó con eh, creo que este es el segundo marido tres creo veces que... no porque Ryan Reynolds el francés con cara de pico y este Colin Jost que trabaja en Saturday Night Live
1: te cuento que así, así como vamos Scarlett Johansson va a ser la nueva Elizabeth Taylor va a terminar con ocho matrimonios
0: <risa> y el último va a ser Ben Affleck
1: <risa> claro no y entre medio tiene que repetirse uno viste que Elizabeth Taylor se casó dos veces con el mismo
0: Sí, pues <risa> con Richard Burton
1: Iconic.
0: Iconic. No, y Scarlett entre medio tiene que salir con alguien menor y pegarse su momento de alegría y chao.
1: La Scarlett la encuentro excelente actriz y. Exacto. Es eh, pero ese si se pega las declaraciones tan buena. Pero hay que perdonarla. No,
0: pero ella reconoce después que se equivoca, ¿cachai? Eh, lo ha dicho y no, nah, no voy a esperar que sea. mira lo
1: único que le exijo a Scarlett Johansson es que actúe bien, eso es todo lo que le sí. exijo y bueno, creo que la, o sea, tiene muchas películas de hecho, más adelante quiero hacer un horóscopo con papeles de Scarlett, pero mm -hmm. creo que las más icónicas Perdidos en Tokio o no, sí
0: el, el de los caballos esa. el horse whisperer es <risa> <risa> como de sus primeras películas
1: y para terminar traje una diva chilena que es Francisca García Huidá, Obvio,
0: la otra atrevida que quedó en el camino.
1: Fue la escorpión, esta weona. Eh, esta ya tiene que tener como 50 años, vaya. A no ver.
0: Sé, sí, 50. Bueno, fue. ¿Tiene como la edad de la fuente, quizá? Es que
1: muchos botox. No, yo tengo ah. 48, bueno, no sé. Sea. Y la Fran, yo creo que un momento muy escorpión en la vida de la Fran fue cuando le tocó trabajar con su ex, que era Julio César. Y Julio uh -huh. César en esa época estaba muy enamorado de Laura Prieto. Oh. Y la Fran igual, cada vez que podía, como que daba a entender que con Julio César se llevaban tan, tan bien. Obvio que le estaba tirando celos a la Laura Prieto.
0: Yo siento que estaba tratando de ser como Sonny y Cher, que era un programa de los 60 ah. con Cher y su marido y como la, las tallas a, tenían como rencillas así de, de pareja uh -huh. y después cuando se divorciaron seguían haciendo el programa y se tiraban tallas pero de divorcio
1: <risa> super incómodo
0: y siento que estos cacharon eso y están copiando esa vibra
1: sí igual fue bonita esa era de primer plano cuando lo animaban ellos dos ellos también animaron las últimas alfombras rojas uh -huh. de niña que nunca supimos que eran las últimas alfombras pero ever. Eran las últimas alfombras rojas. ever y bueno estas fueron las divas escorpión que traje esta semana
0: Fabuloso, Carolina. Quiero hacer un llamado a todas las ilustradoras, ilustradores o ilustradores que estén escuchando el Gossip. Nos gustaría empezar una galería de arte <ríe> con eh, personajes o términos del podcast que a ustedes les hayan gustado y nos gustaría publicarlos en nuestro Instagram para que otros Gossiperis conozcan su trabajo. Así que, si les parece, nos pueden escribir o en Twitter o en Instagram y nos dicen qué les gustaría dibujar y ahí nos arreglamos y nos ponemos de acuerdo.
1: Sí, igual es temática libre, puede ser lo que se les ocurra. También puede ser como técnica mixta, collage, memes, memes, lo que sea. Sí, queremos hacer una,
0: empezar a hacer una galería de fanart. Y sabemos que muchas ilustradoras nos escuchan. Y le mando un saludo muy especial a mi amiga personal, Valentina Armstrong, que es una ilustradora muy buena y que también va a participar en esta actividad con las otras artistas, que ojalá se nos unen.
1: ¡Qué entrete! Y yo quiero avisar a los gossiperos que estoy haciendo un taller de bordado al aire libre sí <risa> <risa> si se quieren inscribir para diciembre tienen que escribirme nomás ahí en el Instagram frutillagram
0: Perfecto y para las otras cosas en el Instagram de El Gossip o el Twitter de El Gossip a mí me pueden seguir en ambas redes sociales en arroba chofilo
1: y yo en Frutilla Gram y se nos olvidó decir que vamos a comentar la película La Jaula de las Locas.
0: Ah, sí, sí, The Bird Cage o Jaula de las Locas. escríbame en Twitter
1: a la cuenta del Gossip si es que necesitan el link para descargarla ilegalmente. Sí. vamos a comentar esa película, eh, antigua ya, 90s, 80 no sé, pero un clásico. Claro.
0: El 95, 96.
1: Sí, es muy chistosa la película. Yo creo que todo el mundo la ha visto, pero si no la han visto, tienen que verla aunque no sea por el podcast, porque vale la pena igual.
0: Por cultura, Gaya, por amor propio.
1: Exacto.
0: Así que muchas gracias, Gossi Pérez. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: ¡Bye!
0: ¡Adiós!